0: calentando
1: motores un podcast
0: de VTV Hola, bienvenidos a calentando motores, el podcast en el que te vamos a contar de la forma más sencilla posible, lo más relevante lo más llamativo que ha pasado en el mundo del motor durante estos últimos días como siempre, lo vamos a hacer con los expertos de motor de unidad editorial, que van a ir directos al grano. ¿Y de dónde sacan esa
2: información? Félix, ¿qué tal? Buenas, pues como siempre, de marca coches y de las secciones de motor del mundo y de expansión. Oye, lo has dicho perfecto, ¿eh, Florian? Casi no, como Floro.
0: <ríe> Casi no lo habría dicho mejor. De donde mejor se entera uno de las noticias, por supuesto, coches, motos, normas… Que por cierto, vamos a hablar de posibles normas que a muchos no les van a gustar. En fin, soy Carlos Espinosa y esta semana te vamos a hablar del coche español más potente que hay en el mercado actualmente, si exceptuamos al hispano-suiza Carmen. Lo hemos probado y te vamos a contar cómo va. También de los nuevos límites que el gobierno está planeando para circular por autovías y autopistas. Y terminaremos con el nuevo Italjet Dragster, un scooter de aspecto muy, muy radical. Tenemos los temas bien colocados en el maletero, nos ponemos al volante, nos ajustamos el cinturón, esperamos a que el semáforo encienda su luz verde y ¡arrancamos! Empezamos con el coche español más potente a excepción, como hemos dicho, del hispano-suiza, que es un coche absolutamente
2: minoritario. Félix, hola de nuevo Buenas, ¿qué tal? Minoritario y eléctrico puro y,
0: y eléctrico puro, eso es ¿De qué coche estamos hablando y qué
2: lo hace tan especial? Supongo que la marca la habrás adivinado ya eh, mm. Me lo temo, a ver pues, pues se trata de un Cupra, por supuesto <risa> Ya sabes que la marca nació como una versión deportiva de Seat Y ahora luce un sello independiente e incluso tiene diseños propios Ajá y el modelo no puede ser otro que el más exitoso de esta marca que lleva cuatro años en el mercado, el Formentor. Claro. Y en concreto, la versión más potente sería la VZ5. Mm. Me preguntabas qué lo hacía tan especial. Y se trata del motor, que es un cinco cilindros. Mm -hmm. Recordarás los Audi, que son, Ay, son sus padres, ¿no? ¿Eh? Porque es de origen Audi este motor. Mm. De ahí... El número 5 en su denominación Porque lleva 5 cilindros Y es muy veloz Y de ahí la V y la Z
0: Ah, o sea que viene de la propia palabra veloz no, eh, Está bien exacto. pensado oye.
2: Sí, 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 sí sí Bueno, él, como los veloce italianos Efectivamente, o efectivamente no, 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 no. Tiene 390 caballos Toma ya Y está limitado a 7000 unidades en todo el mundo Pero la verdad es que es una cifra de producción alta Para, mm. para un modelo... Que, que va a un segmento de nicho, sí. y seguro que de todo el que quiera uno y esté dispuesto a pagarlo, pues lo podrá tener.
0: Sí, oye, has dicho 390 caballos, ¿verdad? Has dicho 390, que me parece sí. una potencia ya descomunal. El resto de datos de su
2: currículum técnico seguro que también serán impresionantes, ¿no? Claro, claro, fíjate, 390 caballos, como hemos dicho, mm. 480 Nm de par. Sí, Cambio de SG de 7 velocidades, uh -huh. tracción total, ¿Ah? 250 kilómetros hora... Supongo y... que limitado. Sí, esto como siempre, ya sabes electrónicamente. Claro, claro. Y de 0 a 100 en 4,2 segundos, que es un tiempo para quedarte, pues eso, pegado al asiento. Sí, oye, supongo que como complemento
0: a todo este potencial mecánico, habrá, habrán preparado en Cupra un chasis
2: a la altura, ¿no? Supones bien. Y además en esto, Seat, su deportividad tiene fama, ¿no? Eh, hay en realidad muchas cosas que adornan este potencial. Mm. Ya hemos dicho que tiene tracción a las cuatro ruedas. Eh, también, además, tiene suspensiones rebajadas, uh -huh. cambio bien. con las levas detrás del volante, sonido de escape más grave de lo habitual en cualquier cupra. Uh -huh. Y eso son cosas eh, muy interesantes. Cositas, cositas. Sí, sí, sí. Pero es que además tiene, fíjate, unas suspensiones electrónicas con 15 grados de ajuste. Buah. Un sistema de torque splitter. Que redistribuye la potencia también de manera diferente entre las ruedas traseras para mejorar el agarre. Y espérate, espérate que sigo. Pero, sí. A ver, dime. Pues a ver, que si quieres te puede dar lo contrario agarre. A ver, como que eh, uno en un coche siempre necesita agarre, ¿no? Depende, o disfrutar. ¿eh? Bueno, Depende sí. de donde estés. En los deportivos, que nos gusta de vez en cuando, pues es qué que, que, que nos gusta hacer. Derrapar, bueno, ¿verdad? Bueno, algunas veces, a ver, claro. poquitas, pero bueno. Exacto. Pues cuenta con un modo drift. Que te hace... Vamos, que la fuerza que recibe el eje trasero se envíe en su totalidad a la rueda que queda en el exterior de la curva. Todo para que derrape un poquito. Oh. Y espérate, que es que esto lo he probado en Finlandia, en las tierras de Santa Claus, y flipas lo divertido que es este coche. ¿Sobre nieve? Sí, y sobre hielo. Y, Alucinante. Y no te cruzaste casi, ¿no? Eh, bueno, el <risas> problema era que a lo mejor hacías... El donus entero <risa> Cuando no debías hacerlo no Pero sí, sí, no, no, es francamente divertido
0: Oye, y bueno, eso sobre nieve o hielo Pero
2: imagino que también lo pudiste conducir sobre asfalto ¿Sí? Cuéntanos cómo va Sí, bueno, es muy, muy ágil Agilísimo, diría yo eh, Gira muy plano, no uh -huh. pierde tracción Si no quieres que la pierda, como hemos dicho uh -huh. Y ojo, frena muy bien Muy contundentemente uh -huh. y, Lo puedes ver como sub porque, de hecho, su silueta es, pues eso, como su coupé sí, ¿no? Sí. Pero Alvolente es, sin duda, un auténtico deportivo de los que te hacen bajarte siempre, pues, con una sonrisa de oreja, a oreja vamos. Sí, como la que auténtico. llevas ahora. Sí, sí, más o menos, Oye, pues y, lo estoy recordando. Y,
0: y, ¿y si piensas en el precio te vas a quedar con esa misma sonrisa que tienes ahora?
2: Bueno, depende <risa> depende si eres Georgina, Cristiano Ronaldo o si eres un, pues eso, pues un trabajador como tú y como yo, ¿no? <risa> Depende de cuánto dinero tengas. Eh, si de repente te encuentras con 65.000 y pico euros en tu cuenta corriente, pues eh, sonrías, porque ah. eso más o menos es lo que cuesta. No, pues no está mal. Sí, sí, no está mal. Y no olvidemos que el Cupra Formentor, para aquellos que no necesiten cinco cilindros, derrapar, tristear, pasárselo bien y sean un poquito más tristes porque no tenemos un pavo a <risa> mirar tu cuenta corriente, pues tienes una versión muchísimo más básica y de un color un poquito menos atractivo. Sí, no ese color mate, ¿verdad? Eh, exacto, tan Tan llamativo. Eh, que parte de 32.400 euros, eso sí, con 150 caballitos, no 390, Bueno, claro. bueno. Pero bueno, tienes un Formentor, que es el coche de moda ahora mismo. Que es un coche muy bonito.
0: Entiendo que, en cualquier caso, este VZ5 es un coche para para unos pocos, para, sí. para minorías. Pero mira, yo ya sé de una persona, ¿eh? además trabajadora de esta casa, que me ha dicho que su marido... Se lo va a comprar. Y no es que esté mirando para comprárselo, es que se lo tiene que comprar. Bueno, bueno. O sea, que hay gente que efectivamente Correcto. ya lo está
2: deseando. Apasionados.
0: Eso bueno, es bien. Fico feliz. Muchas gracias. Y ahora vamos con todo lo contrario. Con el mantra de que hay que correr menos. Nos lo cuenta ahora mismo Dani Lifona. Calentando motores. ¡Trata
1: de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de
0: arrancarlo, Carlos!
1: ¡Trata
3: de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
0: Bueno, pues como decía Luis Moya, arrancamos de nuevo y en este caso vamos a saber... O vamos a conocer esa amenaza que ya se está cociendo respecto a los límites de velocidad en autopista y autovía Dani Lifona, bienvenido Hola Carlos Oye, ¿qué tipo de amenaza tenemos ahora y quién nos la puede o quiere imponer?
1: Pues mira, es una amenaza que ya vivimos en 2011. A ver. Se trataría de volver a dejar las autovías y autopistas con un límite máximo de velocidad de 110 km por hora. Mm, Te suena de algo, mm, ¿verdad? Me suena de algo. Bueno, y respecto a quién nos lo va a imponer, lo primero que hay que decir es que todavía no hay nada decidido. Ya. Estamos en la fase del cuando el río suena... Ya,
0: o sea, eh, aquí alguien va a matar a alguien, ¿no?
1: Eso es. <risa> y el que ha hecho sonar el río es la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Ya resulta que está preparando un plan de ahorro energético que de momento solo lanza unas recomendaciones y una de ellas sería esta medida de pasar de 120 a 110 kilómetros por hora.
0: O sea, fíjate, eso de ahorrar energía, claro, me recuerda a lo que hizo Zapatero hace, como tú dices, 11 años. Pero claro, ¿ahora qué razones da la ministra para, bueno, no para imponerlo, pero sí para soltar ya la cantinela y que nos vayamos haciendo la idea?
1: Bueno, los motivos son muy parecidos a los de 2011. Mm. ¿Sabes eso de que el que quiere hacer algo busca la norma y el que no quiere hacerlo busca la excusa? Eh, sí. Pues eso. En 2011, con Zapatero, si te acuerdas, el argumento era que había que ahorrar en combustible porque el barril de petróleo estaba en 120 dólares. Mm -hmm. Ahora eh, está eh, a casi 110 dólares, más o menos como en 2011. Sí, sí. Pero hace menos de un mes y medio... Llegó a estar en 120 dólares yeah, yeah. Lo cierto es que eh, el, el petróleo está muy caro Y España se gasta más de 3.000 millones De dólares al mes En importar energía mm -hmm. Más de 100 millones diarios yeah. No solo en petróleo, también en gas Y claro, lo que se pretende Es ahorrar
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Pero además Hay otra excusa, ¿te le imaginas? <risa> bueno,
0: a ver Cuando uno ahora en estos días Por desgracia Habla de, de ahorrar energía Siempre sale eh, El tema de no, no le demos dinero a,
1: Vladir, a Vladimir Putin No sé si vas por ahí Ahí le has dado, ah. Carlos Ya sabes que importamos petróleo de Rusia Y claro, ya. si gastamos menos Le compramos menos petróleo Y él tira menos bomba
0: Es me mejor persona Eso No le porque... dejamos ser mala persona, claro
1: Porque le estamos financiando ah. La guerra de Ucrania ¿no? no hay que olvidarlo ya. Ese sería el argumento que barajan, uh -huh. aunque a veces no lo dicen con tanta claridad.
0: Ya. Oye, y a todo esto, eh, siempre se me viene a la cabeza la misma persona o el mismo organismo,
1: la DGT. Eh, ¿Qué hace?
0: ¿Que sí? ¿Que no? Eh, ¿Se calla?
1: Pues mira, de momento el director de la DGT, Pérez Navarro, hmm. eh, pues está tan contento yeah. porque están luchando a, a su favor y en esta ocasión no es él el que está haciendo el desgaste, es la ministra Teresa Rivera yeah. la que lo pide. Y recordemos que Pérez Navarro en 2011, cuando ya era director general de tráfico, lo vio con buenos ojos. Hombre, así, que sí lo vio, claro. Así que no, no esperes que diga que le parece mal porque no lo va a decir, al fin y al cabo pues reducir la velocidad pues es, es, un, es una medida para mejorar la seguridad vial.
0: Ya Bueno, pero oye, a ver, eh, repetimos, me estás hablando de recomendaciones. Claro, y cuando, cuando oyes hablar, no, es una recomendación. A ver, posibilidades de que esto se convierta en una norma. Eh, ¿Esto ¿Cuántas hay, más o menos, si tienes una idea? Y, y, y también, si esto se convierte en una norma, ¿cuándo podría ser?
1: De momento no, no hay fechas, no hay nada o sea, confirmado. ¿No se ha dicho para este verano? De momento no, de mm. momento solo es un, pro, un proyecto mm -hmm. y, y no hay fechas ni hay, ni hay nada confirmado. Ya Entonces, mmm, si se puede convertir en realidad o no, la verdad es que hay muchas papeletas porque no es solo una ocurrencia del gobierno, sino que la Agencia Internacional Europea que recordemos es un organismo internacional, ya. ya ha dicho que habría que reducir al menos en 10 kilómetros por hora la velocidad en todos los países de la Unión Europea.
0: Ya. Por ya. el mismo
1: motivo, la guerra de Ucrania. Y ojo, que recomiendan también que las carreteras se pase de las carreteras convencionales se pase de 100 a 90 km por hora en toda Europa y en las ciudades de 50 a 30 km por hora. En España uh, ya tenemos uh, parte del trabajo uh, hecho, porque sí. recuerda que en las carreteras convencionales el límite máximo son 90 km por hora. Y en las ciudades, las vías urbanas con un solo carril por sentido de la circulación mm. también tienen la velocidad limitada a 30 km por hora. En eso ya. vamos por delante respecto a Europa. Ya,
0: pero tú imagínate que nos ponen 30 en todas las calles de las ciudades. 30. Es que... A ver, eh, yo siempre quiero que la gente cumpla las normas, que las respete, pero es que no veo a la gente cumpliendo esa norma. A 30 por hora. O si tú recuerdas, por ejemplo, eh, hace 11 años, cuando pusieron aquellas pegatinas con un 1 tachando el 2 en los límites de velocidad de las autovías, eh, que, po que ponía 110, ¿tú crees que la gente iba a 110? ¿Tú qué veías?
1: Pues, eh, no, eh, na, mucha gente no, no cumplía no cumplía esos a límites ver, de yo... velocidad y puede volver a ocurrir.
0: Bueno, en fin, veremos a ver qué pasa. Ahora, eh, en fin, solo queda esperar. ¿eh? Dani, muchas gracias por anticiparnos esta posible norma que ya veremos, que como tú dices, cuando el río suena... Mmm. Y ahora nos vamos con la Italiet Dragster, la viene montando ya mismo Florian. El diseño en Italia es muy importante Y también lo es, como no, para Italjet Una marca acostumbrada a hacer las cosas Un poco bastante diferentes En cuanto a estilo Florian, ¿qué tal? Muy buenas, Carlos Oye, al ver la Dragster eh, Tengo la sensación de que es como Como una moto sin terminar Pero al mismo tiempo súper atractiva o, o me recuerda también eh, ¿Sabes a quién? A, a Terminator Cuando sí. perdía esa piel sabes, Y se quedaba ahí todos los mecanismos eh, pero quizá lo más llamativo de todo lo que he visto es la horquilla.
3: Eh, claro, porque no la ves. Es claro. que no tiene horquilla eh, por eso. Efectivamente Como bien muy bien dices Es un Para mí el scooter Más molón del mundo No hmm. creo que haya otros Los hay más rápidos Los hay más grandes Los hay off-road Pero este es molón sí. eh, Es casi Una superbike ¿No? Dentro de lo que son los, mm -hmm. los scooters Y como tú muy bien dices Pues es que no tiene horquilla eh, De hecho el, eh, Este es una reedición o una reinspiración del modelo que sacaron en el 98, uh -huh. que ya rompió moldes eh, porque no contaba, como, como te has dado cuenta, con una horquilla delantera para suspensión. Lo que entendemos por es... una horquilla, unas no, no. barras. Acuérdate. Eh, visualiza la Yamaha GTS 1000 que aquella que no tenía, lo que tiene, es un sistema eh, que recuerda al que llevaba esta esta GTS, mm. y es que eh, eh, eso, el, el chasis tubular que emplea, mm. eh, eso que es un bastidor, vamos adelantando que es el cromo moliteno, muy, muy ligero. Mm. Y lo que tiene es que, que además se vea, eh, se queda to totalmente a la vista, es un tren delantero lleno, denominado SIS, sistema independiente de dirección. Eh, que permite separar la dirección de la suspensión mediante un basculante monobrazo es como si llevara mm. la parte de atrás en la parte de delantera mm. y todo sujeto ya, ya, ya. con un mono monoamortiguador de payoli que va en el centro entre los pies del piloto con lo cual no hay horquilla
0: Qué cosa más extraña oye y dentro de este esqueleto o armazón llámalo como quieras eh, ¿Hay motores eléctricos o, o de
3: gasolina? Habrá motor eléctrico a final no? de año, pero ya hablaremos de él. Voy a hacer como ahora como hace Quique, que me encanta. Ya hablaremos en el próximo <risas> en, en próximos podcast. Os pues enseñáis
0: unos eh. a otros. ¿eh? Efectivamente.
3: Este, ahora viene, este año viene con dos motorizaciones. Una de 125, uh -huh. que entrega 12,5 caballos en las 9.000 vueltas. ...y una versión 200 que llega hasta los 17,5... ...la potente... ...efectivamente, mm. pero bueno... ...y son cifras eh, más propias de, de, de un ciclomotor o un scooter un poco más grande... Mm. ...pero ¿qué pasa? ...que la gente dirá... ...bueno, pero tampoco es tanta potencia... ...pero ¿Vale? el tema es que es el peso... ...estamos es, hablando es de ¿Es ligerísima un, o qué? ...son 124 kilos... ...estamos hablando que es un 7, un 8% más ligero que el PCX... ...por ejemplo, que esto es Superventas de Honda y casi 40 kilos más ligeros que otros superventas el X Max. wow O sea que va a ser ligerísimo, ligerísimo. o agilísimo
0: digamos, ¿no? En... Ligero, ágil, todo. Oye, eh, claro, hay algo que me ha llamado mucho la atención hablando, con, eh, hablando de esta ligereza que estás mencionando. Y es que por lo visto estamos ante un scooter enfocado en cierta forma a, a ser usado también
3: en circuito. Sí, sí, sobre todo eh, te dan ganas, o sea, aunque viene homologado para poder circular por, por la calle, como es lógico. Mm. Luego viene para poder eh, personalizarlo más allá, ¿no? Mm. Quiero decir, puedes hablar, abrir un, el catálogo que tienen de Power Parts que llaman ellos con Akrapovic, Maloso. Perdón, Malossi, Brembo... Es eh, para ser maloso, exacto. Malossi, <risa> Brembo, eh, los patanegras de Olin, para sobreequiparlo y hacerlo, por ejemplo, le quitan la versión Racing, prescinde de homologaciones y del mm. catalizador, con lo cual solo vale para circuito. Claro. Entonces, claro, viene fabricado en titanio y fibra de carbono el, el, el silencioso. Uh
0: -huh.
3: Le quita 3,4 kilos, con lo cual... Estamos hablando de que está por debajo de los 120 kilos y le aumenta tres caballos, con lo cual ya estamos baja, entre que bajas el peso y le aumentas la potencia, eh, el, con un sonido ensordecedor, perfecto mm, para el circuito. ya ya
0: Oye, y aparte de personalizaciones para correr más, eh, hay también
3: personalizaciones, a ver si lo digo bien, Estéticas. Sí, hay un. Ya te digo, por ejemplo, con Andrea Suspensiones que va a hacer unos amortiguadores especiales en otros en distintos colores. Que ya llegan en rojo, mm, en amarillo. Qué chulo! Pero también va a haber eh, componentes originales. Que se cambian por, por, por componentes con fibra de carbono mm. Para también rebajarle más el peso y darle este look más deportivo Por ejemplo, los guardabarros, la, la rejilla delantera, la parte inferior del asientos mm. o sea, Para hacerlo lo más bacala posible no, A mí sí, lo que más me recuerda, me <risa> recuerda al final de los, ocho, de los 90 eh, la ruta al bacalao Sí, la habéis pillado tú Totalmente ¿eh? ¿eh? Madre, Madre mía. mía, te habrías ido a Valencia todos los fines de semana, desde Madrid probablemente me hubiese trasladado a Valencia a vivir.
0: <risa> Oye, entiendo que... Bueno, que ya está la venta, ¿no? Y, y, y me da que tiene que ser cara. Que todo esto tiene un precio altito. A ver, es bueno, no sé así?
3: Si... sí, para ser un... No es, el, no es de los precios de los que estamos hablando normalmente, pero claro, hay que ponerlo mm. en contexto. La de 125 son 5.289, mm -hmm. que si lo comparamos con los 3.000 y pico que está valiendo un ciclomotor en ya, esa... Sí, hasta, hay una diferencia considerable. ¿eh? Y el grande, sin embargo, el de 200... Eh, son 5.589 euros que también no hay mucha diferencia entre ellos muy poca muy, muy poca, poca. Pero, pero bueno comparado con un ciclomotor de, como si dijéramos de serie bueno y aprovecho que hablamos de Italjet para hacerte una pregunta sencillita es ah, bueno sencillita sí, a ver que me las vez, conozco sí. mira tuvo tanto éxito <risas> Italjet en aquella época en los finales de los 90 de sí. hecho uno de sus modelos de, de ciclomotor pequeñito, que de ya hablaremos en otro podcast, eh, está en el MOMA, en Ostras. la colección permanente del MOMA por mm. aquellos diseños. Bueno, el hecho es que estuvo incluso participando en el Mundial de Motociclismo de 125 cuando los motores eran de dos tiempos. Mm. Y estuvo tres temporadas corriendo. Tres temporadas. Si, sí, dime una temporada, una de ellas en las que Italjet Participara en el Mundial.
0: Ah, a ver, mira, si es que me, de verdad qué preguntas. ¿eh? Bueno... Eh, desde luego me tengo que ir a la época de los dos tiempos Y entiendo que será de la última época eh, Voy a decir, no sé, la temporada 2000 Venga, por redondear ¡Toma!
3: Pero bueno, pero bueno por la cuadra ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Hay en las gaunas! ¡Qué bien! Sí señor, participó en los años 2000, 2001 y 2002 con su Italjet F-125 eh, y en el año 2000 fueron los pilotos eh, Hughes, eh, Tresoldi y Tresoldi. Atención, Leo Haslam
0: León Haslam, que, que era el hijo Que, que fuera luego Haslam. y
3: que luego fue campeón De Superbikes
0: ah.
3: Mira, no sé ni cómo lo ha hecho
0: <risa> yo, yo tampoco, la verdad eh. Pero lo que dices, oye, tenía algunas posibilidades de acertar Florian, con este buen sabor De boca, para mí, por lo menos ¿eh? Lo dejamos
3: por cierto, y no dejéis de daros una vuelta por marca coches y por las secciones de El Mundo y Expansión y hacerlo. Lo hagáis como Putin, que sigue sin hacerlo y verdad? sigue tenso, tenso y dando por saco.
0: Claro, pues hay que recomendarle más. Efectivamente. Más, ah, en fin, que nos escuche. Bueno, eso en cualquier caso lo tiene que recordar Putin y todos los demás. Y ahora apagamos el motor, que no queremos contaminar si no es necesario. Dejamos el coche en el garaje y las llaves las dejamos a la vista porque pronto volveremos a utilizarlas para estar contigo, en una semana. Hasta entonces, disfruta del motor. ¡Adiós!